0: está começando mais um podcast da IBVA aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus Podem sentar, a paz do Senhor vamos ver todo mundo aqui já cumprimentei alguns na chegada, os outros não deu. Mas é muito bom a gente estar tá junto, glória a Deus, por mais esse dia, dia das crianças, né, irmãos? É nosso dia, dia de celebração. Quem é que celebrou hoje? Hoje é dia de churrasco, irmãos. Ei, vocês passaram batido hoje, né? Todo mundo é dia das crianças, fizeram bolinho, doce, não sei o que lá, não. Criança gosta de substância. Eu já desde pequenininho começar com coisa forte. Né? mas glória a Deus que a gente está junto e tiramos esse tempo para cultuar ao Senhor, poder louvar, sempre é muito bom, sempre é tempo de louvar a Deus vamos meditar na palavra do Senhor, queria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas, Evangelho de Lucas no capítulo 5, versos de 12 a 16 Lucas capítulo 5, versos de 12 a 16, é bem curtinho mas é um texto conhecido É um texto onde eu creio que vocês já pararam Para dar uma refletida nesse texto aí Vamos lá, está aí, quem não achou ainda, está aí na telinha E diz assim o texto Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra A Bíblia não nos informa qual é a cidade Qual é a localização exata que ele está mas Jesus estava falando que estava numa das cidades ali, da redondeza de Judéia, por onde ele andava ali. Então ele estava ali e passou um homem coberto de lepra. Esse texto também está em Mateus e está em Marcos. Mas Mateus e Marcos, eles não relatam os detalhes, como falando que ele estava coberto. Ele só fala que tinha um homem com lepra. Lucas, por ser médico, por conhecer a situação, ele relata e fala que ele estava coberto. Era um homem que estava totalmente contagiado o homem estava totalmente leproso estava coberto de chagas e diz assim quando viu a Jesus prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe se quiseres pode purificar-me Jesus estendeu a mão e tocou nele dizendo quero fique purificado seja purificado imediatamente a lepra o deixou então Jesus lhe ordenou não conte isso a ninguém mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação, o sacrifício que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas. curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Pai, obrigado, Deus, por mais essa noite. Obrigado pela Tua Palavra que está sendo lida aqui, apresentada E nós estamos aqui para ouvir o Senhor falar Deus, fala conosco É muito importante para nós, Deus Porque é para a Tua Glória E é para a nossa edificação em nome de Jesus Amém? Então quero compartilhar com os irmãos aí Alguns já viram aí né, no Youtube Eu quero compartilhar sobre uma cura recebida, vivida e transmitida a outros Guarde isso aí, porque isso aqui é para nós uma cura recebida, vivida e transmitida a outros. Nós temos aí um exemplo, logo de começo de ministério, quando Jesus é assunto aos céus, o Espírito Santo vem sobre os discípulos e... Então ele faz uma obra maravilhosa E aqueles discípulos se dispõem a servir a Jesus E a gente vê Pedro pregando E gente se convertendo E muitas coisas já acontecendo Mas a gente vê uma coisa interessante A gente vê eles recebendo a cura A gente vê eles vivendo a cura já Mas eles, a gente vê eles transmitindo a cura Pedro vai até a porta do templo E ele encontra um caba roxo e aí chega lá para esse coxo, ele pede uma esmola e Pedro olha para João João olha para ele, eles não tinham condições, não tinham dinheiro e Pedro olha para ele e fala, olha nós não temos prata nem ouro mas o que nós temos, nós compartilhamos com você o que nós temos, nós transmitimos para você nós temos a cura, então fique curado em nome de Jesus Cristo e foi o que eles fizeram e viveram e para nós, assim, é muito importante Porque mesmo em tempos de luta Os quais nós estamos vivendo hoje Tempos difíceis Estamos vivendo dias maus Podemos falar nisso É importante a gente refletir Sobre o que Jesus já fez na nossa vida É muito importante a gente refletir nisso Para a gente poder viver Levar adiante, transmitir para outros isso aí é muito importante para nós, essa reflexão desse texto, ele traz vários ensinamentos Nós vamos ver aqui, então é preciso uma reflexão E esse dia, esses dias, o Senhor em especial, me fez lembrar do meu passado E assim, de coisas que eu tinha passado batido em branco Eu já não, não, não lembrava mais, eu não tinha parado para refletir mais e o Senhor me fez, Ele me levou até isso, e Ele falou, olha, a sua história é uma história de graça, a sua história é uma história de amor, a sua história é uma história de misericórdia, e às vezes o tempo passa e a gente não lembra, às vezes a gente já está tão assim no ritmo, e vai, as coisas vão caminhando, mas o Senhor muitas vezes nos faz refletir nisso, para que a gente lembre que a nossa história, não é só a minha história, a nossa história é uma história de graça, é uma história de amor, é uma história de misericórdia, e meditando nesse texto, de como Deus fez essa cura desse leproso, o Senhor me fez lembrar, ai ah, irmãos, que estado que eu me encontrava, que estado, o Senhor fez eu parar e me lembrar de algumas coisas, eu falei, Deus, eu chorei muito diante do Senhor, o quanto eu era leproso, e o quanto eu dependo desse médico hoje, o quanto nós dependemos desse médico hoje, a lepra, ela é uma doença terrível irmãos, a lepra ainda hoje é uma doença terrível, imagina naquele tempo, era a doença mais temida, era a doença mais temida que um ser humano naquela época, de Jesus Cristo, podia pensar em ter, todo mundo falava, poderia até morrer, mas ele não queria viver com lepra, porque era uma penitência muito grande, a carne necrosava, apodrecia, desmanchava, a pessoa cheirava mal, a pessoa ficava insensível, a pessoa era rejeitada no meio da sociedade, era rejeitada religiosamente, ela era rejeitada no meio da sociedade, de todas as formas ela era rejeitada essa pessoa. E essa pessoa, quando ela contraía essa doença terrível era convidada, na realidade ela não era convidada, ela era expulsa do meio de onde ela morava, alguns saíam ainda com alguns utensílios, tipo colchão, algumas coisas para ele sobreviver aonde ele era colocado, que era chamado de leprosário, essas pessoas eram consideradas mortas, eles ficavam totalmente isolados nesse lugar que eles ficavam, só entre essas pessoas, e cada um nem se importavam um com o outro, eles viviam ali isolados, separados um do outro, até com medo de contrair e de poder absorver mais aquilo, e a gente olha para esse homem, olha para a atitude que esse homem teve, e a gente vê que nós precisamos ter ousadia, nós precisamos ter atitudes como esse homem, porque esse homem ele foi enxotado para fora da cidade, ele foi colocado no leprosário, as pessoas com muita, quando tinha pouca lepra, não era o estado desse, desse homem, quando o estágio da lepra ainda estava em fase inicial, começando, alguns ousavam a sair do leprosário, eles iam para o meio da cidade, mas quando eles iam para o meio da cidade, ele tinha que sair gritando, leproso, leproso, leproso. Para todo mundo se afastar, um estado desse homem, ele estava já no estado de apodrecimento, já estava em estado coberto de chagas, como Lucas nos relata. Esse homem, se ele entrasse no meio da cidade, ele era para ser apedrejado e morto. As pessoas matavam, apedrejavam para ele acabar de morrer dentro da cidade, jogavam... É, e sopo depois em cima dele, e vinham pessoas específicas para recolher, e levar esse homem embora, e sumir com esse corpo, as pessoas nem ligavam para isso, mas esse homem, ele ouviu falar de Jesus Cristo, falar, ah, eu não sei se ele saiu gritando leproso, se ele não saiu gritando leproso, o que, que ele fez, se ele se cobriu, ele passou no meio desse povo, eu sei que esse homem chegou até Jesus, ele teve uma ousadia tremenda, e ele fez de tudo para chegar até Jesus Cristo, e chegou até Jesus, e aí nós vamos ver alguns ensinos muito importantes para nós, nesse texto, isso aqui não é um sermão de três pontos, mas tem um bocado de ponto para a gente ver, porque o corte é muito profundo, extenso, então tem que dar um monte de ponto, entendeu irmãos? Então a gente vai ver aqui, a primeira lição que a gente tira nesse texto aqui, é que nós fomos curados de lepra, a primeira lição irmãos nós tivemos o privilégio nós cristãos, aqueles que entregaram a vida para Jesus Cristo, nós tivemos o privilégio de sermos curados de lepra, mas uma coisa importante para nós, nós não podemos negligenciar isso, nós não podemos deixar isso passar batido, esquecer quem nós éramos, o que Jesus Cristo fez na nossa vida e levar uma vida displicente o pecado ele é comparado com a lepra só que irmãos, não dá nem para comparar, o pecado é muito pior, o pecado ele apodrece, ele deteriora o ser humano, ele acaba o ser humano, e o pior é que ele não vê, a lepra ela é visível, e o pecado muitas vezes a pessoa não vê, ela está se afundando, se afundando, e cada vez descendo mais, indo para o buraco, ainda passa os largos para o inferno, e ela não consegue enxergar, por isso que Jesus compara esse pecado à lepra, e o mais curioso disso irmãos, para a gente entender isso de negligência, para a gente entender que nós não podemos negligenciar em relação à cura que nós recebemos, é que hoje ainda existe lepra, e se você parar para estudar um pouquinho sobre isso, irmãos, casos de lepra como esse, desse rapaz, desse homem que estava é, todo leproso, todo coberto de chagas, casos como esse... O estudo, os médicos, os cientistas falam que demora anos e anos e anos para curar. A lepra tem cura? Tem cura hoje. Mas diz que leva anos para curar essa lepra. E o detalhe: diz que você tem que entrar num tratamento dessa lepra. E você não pode falhar, você não pode errar, você não pode pular etapas. Você tem que seguir esse tratamento à risca para você chegar num certo tempo, um determinado ano, dependendo desse caso aqui, e depois poder ficar curado. Irmãos é interessante porque o pecado Ele faz exatamente isso conosco O Senhor nos curou Recebemos a cura, a lepra tem cura Mas ah, irmãos Existe algo que nós precisamos nos apegar Eu preciso fazer como esse homem Ter a ousadia de tocar em Jesus E isso tem que ser todo dia Todo dia na nossa vida nós precisamos tocar em Jesus. Sabe por quê? Porque é um tratamento que vai levar até o dia da nossa morte. Porque se eu descuidar, essa porcaria dessa lepra, do pecado volta na nossa vida e nós corremos o risco de pagar um preço muito caro, de padecer por conta desse pecado. Então nós precisamos tocar em Jesus a cada dia, ter a ousadia que esse homem teve. E nós não podemos nos esquecer disso. É bom que o Senhor nos lembre de vez em quando Falou, oh, lembra de onde você veio lembra, você está pensando que você está mais ou menos, você está aí, a Bíblia diz, aquele que pensa está de pé, cuide para quem não caia, talvez você esteja pensando que está de pé, Senhor lembra de onde você caiu, lembra quem você era, lembra do seu pecado, a sua história é a história de graça, sua história é a história de amor, é a história de misericórdia, e é por isso que Jesus falava para aqueles homens e mulheres, que tinham a experiência com Jesus de cura, de milagre, de sobrenatural, Jesus falava: vá e não peques mais. Por quê? Porque se eles pecassem, eles poderiam voltar para aquela vida que eles estavam e depois morrer por conta do pecado. E Jesus frisava isso na vida deles. Então, nós precisamos entender que nós somos curados de lepra e nós não podemos jamais negligenciar isso nós temos que cada dia, irmãos, vida com Jesus Cristo, não é que eu tive um encontro lá atrás e foi uma bênção, aí você conta o seu testemunho, é dia a dia, é dia a dia, carne se mata dia a dia, carne se crucifica dia a dia, não existe esse negócio que eu já crucifiquei minha carne lá atrás e hoje eu deixo ela solta aqui porque ela vai se levantar e vai fazer uma arte na nossa vida, então nós precisamos dessa manutenção, nós precisamos disso na nossa vida, a segunda lição que nós tiramos desse texto, é como devemos tratar uma pessoa leprosa, ou seja, como nós devemos tratar o pecador, Jesus não se afastou daquele homem, Jesus poderia ter visto aquele homem com lepra, ter corrido dele, mas Jesus não se afastou, pelo contrário, a Bíblia diz que ele tocou e muito mais além do que isso irmãos, Sabe por quê? Porque a palavra para tocar, que é usada aí no texto, a palavra do original, do grego, é reptomai. Reptomai significa pegar, abraçar. Ou seja, Jesus abraçou o um cara cheio de chagas, coberto de chagas. Ele toca aquele homem, ele abraça aquele homem. Irmãos, isso tem uma lição para nós, que não tem. Não tem assim, não tem como a gente colocar numa escala, num degrau, dimensionar de isso aí. Sabe por quê? Porque nós fomos chamados por Jesus Cristo, nós fomos salvos por Jesus Cristo para nós fazer o que Jesus Cristo fazia. Então Jesus fala para a gente, é que nós, através de nós, essas vidas vão ser tocadas, vão ser abraçadas. O pecador vai ser abraçado, vai ser tocado e vai ser resgatado essa vida do inferno. Foi o que Jesus Cristo fez, Ele resgatou essa vida da morte. Nós fomos chamados para resgatar, para reverter sentenças de morte na vida das pessoas. Para trazer o que era uma sentença de morte O Senhor falou, olha vocês têm o poder na mão de vocês hoje Porque eu dei esse poder para vocês Para vocês reverter uma sentença de morte Curar as pessoas, restaurar essas vidas E encaminhá-la para a vida eterna Isso que Jesus fez Isso que Jesus fez conosco Para que a gente faça com outros Ele quer derramar o seu amor Sobre as pessoas Uma das coisas que mais Jesus quer uma das coisas que mais Jesus pede para a gente fazer, amem, derrame amor sobre as pessoas, abrace as pessoas, toque nas pessoas, ore pelas pessoas, e isso tem que ser intencional nós precisamos andar no nosso dia a dia intencionamente olhando para quais são as pessoas que Deus tem colocado do meu lado, lá no mercado lá no posto de gasolina, lá na sua casa na sua vizinhança, seja onde for, nós precisamos intencionalmente estar de olho nisso para nós não negligenciarmos para aquilo que pra, pra, pra o qual o Senhor tem nos chamado para as coisas que Deus tem nos chamado então, derrame amor nós devemos tratar o pecador como Deus nos tratou. Nós, eu às vezes falo, que para nós, quando nós pecamos, quando a gente erra, nós queremos graça e misericórdia para a nossa vida. Mas quando o meu irmão erra eu, erra, eu quero justiça, eu quero juízo, eu quero que Deus venha e sente o pau, e não é assim. O Senhor tem misericórdia, Ele fala para nós abraçarmos as pessoas, assim como Ele abraçou aquele leproso. Nós abraçarmos o pecador assim como ele abraça o pecador ainda hoje. Então nós precisamos aprender, treinar, desenvolver habilidades para tratar o pecador. Quantas pessoas na nossa volta estão precisando de um abraço? Quantas pessoas na nossa volta Estão precisando às vezes de uma simples palavra De um Deus te abençoe Hoje eu fui no mercado e de um Deus te abençoe para a menina Ela olhou, ela levantou a cabeça, ela abriu um sorriso Irmãos São coisas pequenas que a gente faz Mas que Jesus fala Olha, toca, abraça Faz isso, ele é tão pecador quanto você E eu estou aí Como eu te abracei, eu quero abraçar ele também A terceira lição que eu tiro É que a maior enfermidade Do presente século a maior enfermidade do presente século, ela é emocional. Nós temos um problema teológico na igreja, assim, hoje, talvez grave. Nós temos um problema doutrinário, devido ao que tem acontecido nas igrejas. Mas o maior problema que nós temos na igreja hoje é o problema emocional. Quantas pessoas estão doentes na igreja? Quantas pessoas estão doentes aí fora? Quantas pessoas estão doentes emocionalmente aí fora, aquele homem estava doente, aquele homem tinha sido rejeitado, uma, uma das piores doenças emocionais que nós temos é a rejeição, eu não sei se alguém aqui já foi rejeitado de alguma forma, eu já fui muito na minha vida. E ainda de vez em quando nós somos Depende o meio onde nós estamos O lugar que você trabalha Às vezes até por familiares Nós passamos por algumas situações desagradáveis O fato É que Jesus tocou aquele homem Para mostrar para aquele homem Que ele tinha valor Que ele era muito precioso Jesus falou, rapaz, me abraça aqui você tem muito valor, você é muito pre precioso. Você tem identidade. Nós temos identidade em Jesus Cristo. Quantas pessoas vezes, estão dentro da igreja e não descobriram ainda que você tem uma nova identidade, vivem sofrendo, reclamando, às vezes entram em depressão. Tudo bem que depressão é enfermidade devido a alguns, algumas coisas que acontecem na vida da pessoa, mas às vezes as pessoas vivem cabisbaixa, vivem tristes. Por quê? Porque ainda não tem a sua identidade definida em Jesus Cristo. Jesus Cristo abraça aquele homem para falar, você tem uma identidade nova agora. Eu te curei daqui para frente, você me pertence. Jesus está falando isso para nós hoje. Jesus está dizendo isso para nós hoje. Nós precisamos desenvolver essa identidade em Jesus Cristo para a gente não sair por aí. Reclamando do que está acontecendo Reclamando do tempo que nós estamos vivendo Reclamando do que está acontecendo na nossa volta Porque acabou o dinheiro Porque está aí o problema em casa Não irmãos Jesus falou, olha eu resgatei vocês Sarei vocês da lepra, do pecado Sabe para quê? Para que vocês escolham viver esse tempo não, esco... não escolham viver esse tempo reclamando Não escolham viver esse tempo murmurando Escolha viver esse tempo de luta Celebrando é você que vai escolher. Você pode escolher como vai passar esse tempo difícil de luta que você está passando. Ou você vai reclamar, encontra com um irmão, o irmão, irmão ora por mim porque eu estou, e reclama, e chora, e vai para o outro lado, e deprime, e fica triste. Irmãos, escolha passar, eu escolhi passar meus tempos de luta, celebrando. Eu escolhi passar celebrando, e é a escolha que o Senhor manda a gente fazer. E é por isso que nós precisamos entender que nesse presente século que nós estamos vivendo, as pessoas precisam de cura, e o Senhor quer nos usar como agentes de cura emocional, falar para eles que há esperança que eles podem ter uma identidade nova sim, há esperança para esse tempo perdido, que muitos junto que acabou, está perdido, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, ah, se entrar fulano, se ficar fulano, está tudo perdido, não está não irmãos... Não está não, porque Jesus é a nossa salvação Jesus ele é o nosso guia Jesus é a nossa restauração E lá no final a Bíblia diz que Jesus vem Para restaurar todas as coisas Como é que nós estamos desesperados com alguém Que vai afundar alguma coisa Que pode afundar alguma coisa Ele não pode não, ele, tal, talvez aí um ou outro Não sei quem, mas as pessoas falam que vai trazer tempo de vida. Talvez ele traga tempo difícil Tempo difícil os cristãos sempre viveram o tempo é difícil o crente, o crente que fala para mim, que está passando, sabe? Eu só vivo na vida boa. Tem crente que é só, né, aqueles jargões evangélicos, é só vitória, só vitória. Irmão, nós temos vitória porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, sim. E o Senhor falou já isso para nós, tá? Só que nós precisamos entender que o crente ele é perseguido, o crente tem levantes na vida dele, porque porque o inimigo não se conforma, o inimigo quer tentar nos arrebatar das mãos de Cristo. Então nós precisamos ser esses agentes que vão dar novas identidades às pessoas. Muitos hoje eles não sabem votar, muitos hoje se abstêm de votar. Estou falando porque nós estamos nesse contexto aqui, tá? Muitos hoje não sabem votar, se abstêm de votar. Não é por conta que ele não se posicionou politicamente, é por conta porque ele não se posicionou diante de Deus. É por conta, porque ele não tem identidade dele definida em Deus. Porque o dia que ele tiver a identidade dele definida em Deus, ele sabe muito bem o que ele tem que fazer. Ele sabe muito bem a obrigação dele. Ele sabe muito bem os princípios dele. Ele sabe muito bem o que Deus quer da vida dele. Ele sabe muito bem o que ele tem que fazer no meio dessa multidão que está perdida e brigando aí fora. É isso que nós precisamos fazer. Tirar as pessoas das enfermidades emocionais e tratá-la assim como Cristo nos tratou, Deus trata aquele homem, traz ele de volta para religi a religião, ele poderia voltar para o templo, ele poderia voltar no meio da sociedade ele poderia voltar a fazer coisas que estruturariam a vida emocional dele, é isso que Jesus faz foi por isso que ele nos curou do pecado para pôr a gente de volta, não é simplesmente no meio da sociedade não mas é pôr a gente de volta quando você olha no espelho e fala, você é filha amada de Deus Você é filho amado de Deus Não importa o que vão dizer aí fora Eu sei quem eu sou em Jesus Cristo Você sabe quem você é em Jesus Cristo? Amém A quarta lição que nós tiramos aqui É uma lição maravilhosa Que a gente aprende nesse texto, por quê? Porque o Senhor restaura a vida dele Cura esse homem E fala para ele, olha, se apresente ao sacerdote e ofereça sacrifícios como manda a lei de Moisés. E para a gente hoje aqui, eu estive meditando, eu tenho lá um quadro na minha classe que ele tá aqui. O que darei ao Senhor por tantos benefícios que Ele tem feito para comigo? Salmo 116, versículo hoje. O que, que nós temos dado para Deus? O que, que nós temos para dar para Deus? Por tanto benefício que Deus tem feito para conosco? quantas coisas o Senhor tem feito com a gente o que, é que nós temos entregado para o Senhor o salmista diz assim tomarei o cálice da salvação e oferecerei sacrifícios ao Senhor na presença de todo o povo Aí você vai falar para mim, poxa, mas a gente não precisa fazer sacrifício hoje, nós não fomos salvos pela graça Sim, nós fomos salvos pela graça, somos salvos pela graça Mas nós precisamos entender que a graça, ela precisa de uma resposta A graça, ela precisa de uma resposta Jesus não te salvou, não te salvou Para você sair por aí e levar a sua vida, não Nós precisamos responder a graça de Deus e fazer como esse homem fez Nós precisamos viver daqui para frente para Jesus Cristo nós precisamos viver tudo aquilo que Deus tem para a gente viver. E tudo isso, todos esses questionamentos, todas essas coisas, elas devem nos levar para viver uma vida de modo digno e andar consciente que eu sou cidadão do reino de Deus. Eu preciso levar uma vida no reino, irmãos. Estilo de vida que diz respeito ao reino. Hoje nós estamos vendo dentro da igreja quantas pessoas, as pessoas não têm querido... Se tornar cristão ou seguir a Jesus Cristo, porque eles não têm exemplos, eles não têm testemunho aí fora. Nós precisamos ser esses que dão resposta à graça de Deus com o nosso testemunho, para as pessoas olharem para nós e quererem ser igual a nós. Eu quero seguir Jesus, eu quero ser diferente, eu quero viver essa vida que você vive. É isso que nós precisamos fazer. Aquele homem, ele entendeu que dali por diante. Ele precisava viver todos os dias da sua vida para Jesus Cristo. Esse é o entendimento que nós precisamos ter. Eu preciso viver todos os dias da minha vida para Jesus Cristo. É isso que ele está pedindo de nós. Pedindo assim, filho meu, eu só quero que você viva para mim. Você vai fazer um bocado de coisa aí fora. Você vai se divertir, você vai passear, você pode fazer tudo. O Senhor Jesus não veio para estragar a festa de ninguém. Pelo contrário, ele multiplicou o vinho. Ele não veio para estragar a nossa festa Não tem gente que pensa que Jesus veio para estragar a festa Não, Jesus não veio para estragar a festa De ninguém, a vida de ninguém Pelo contrário, ele fala, meu filho Eu só quero é estar presente, eu quero é que você viva para mim E agradeça por todos os benefícios Que eu fiz pela sua vida Você estava morto, você estava cheio de chaga E hoje, meu filho, você está curado então viva diante da minha presença Aquele homem entendeu isso Estevão entendeu isso e disse assim Pai, não impute esse pecado nele estava sendo, Estevão estava sendo apedrejado Os homens estavam matando Estevão Porque ele testemunhou de Jesus Cristo Simplesmente assim E ele olha, ele tinha entendido Que minha vida é para Jesus Cristo Olha, pai, não lhes impute esse pecado Senhor Pedro disse assim Para onde eu vou Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna Deus, eu não tenho outro lugar para ir Eu não tenho outro jeito de viver Eu não tenho mais como fazer nada na minha vida Paulo disse assim Logo já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em, nós, em mim Isso foi o que Paulo falou Olha, eu estou aqui Porque minha vontade era estar no céu mas por conta de vocês e por conta da obra que Jesus Cristo ainda tem para fazer no meio desse povo, eu escolhi ainda ficar na carne para poder pregar, para poder viver. Mas logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E nós? O que, que nós temos entregado? O que, que nós temos dado ao Senhor por todos os seus benefícios que Ele tem feito para conosco? O que, que você tem dado a Deus? Como é que está seu tempo? Como é que está seu trabalho? Trabalho, 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 trabalho. Não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Ah, não, hoje é feriado, é dia de descansar, né? Hoje é dia de estar tá em casa descansar. Para a gente refletir, esse texto nos leva a isso. A quinta lição que esse texto nos traz é: o que Jesus fez por mim, ele deve ser proclamado. O que Jesus fez por você, o que Jesus fez por irmãos ele tem que ser proclamado nós não podemos esconder esse tesouro nós não podemos esconder esse benefício nós não podemos esconder essa nova vida que nós vivemos, as pessoas estão indo a passos largos pro inferno, estão sofrendo aí fora, em especial que eu falei emocionalmente, tem gente doente muito doente, e porque por não saber que existe chance existe oportunidade existe esperança, existe um novo tempo, esse novo tempo chama-se salvação de Jesus Cristo na vida desse homem, dessa mulher que pode chegar e fora É isso que nós precisamos Ele precisamos proclamar Jesus pegou aquele homem E ele falou, olha, curou o homem e falou Olha, vá e não conte nada pra ninguém Por que Jesus falava isso, né? Às vezes a gente fala, pô, mas que que Jesus falava para não contar nada para ninguém? É porque Jesus não estava Não estava, ele não se preocupava A preocupação dele não era que as pessoas Enxergassem nele um curandeiro por quê? Porque vocês viram a multidão vivíssima de Jesus, atrás de quê? De cura, atrás das mãos de Jesus E Jesus falava aquilo porque ele estava interessado em pessoas que buscavam a sua face Em pessoas que estavam interessadas em enxergar, que fala não, esse cabra é Deus, esse homem é Deus era isso que Jesus queria, por isso que ele falava: não precisa falar, não precisa sair falando nada para ninguém, porque já está o negócio já está degringolando por aí, todo mundo falando, e o povo vem correndo atrás de mim para todo mundo querer cura, eu quero que esse povo me veja como Deus. É isso que Jesus queria Então ele manda esse homem não falar nada mas a nós Ele diz assim ó Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Mateus 28 do 18 Ele fala assim ó Toda autoridade me foi dada no céu e da terra Portanto ide fazer discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E eis que eu estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos essa é a ordenança para nós, então nós temos que sair, porta fora, o nosso evangelho começa quando nós pulamos dessa escada para baixo. Quando a gente desce a escada abaixo, o nosso evangelho começa. Aí é a hora de proclamar, de falar, de falar para as pessoas e depois de repente levar para as nações, né? E sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas a nossa Jerusalém está aí para a gente proclamar, proclame. Aquele homem saiu falando para todo mundo, e nós precisamos sair e falar para todo mundo que Jesus fez nossa vida. E eu, com 33 anos, já entreguei minha vida para o Senhor Jesus. 33 anos de idade, eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus. Pense num cara que chegou tudo. Errado, cheio de um bagagem que tinha que descarregar Um monte de coisa Eu venho de uma vida pregressa Que não foi nada boa Mas eu cheguei com 33 anos E aí eu falei, rapaz, como é que eu vou falar de Jesus agora? Como é que eu vou? Como é que é esse negócio de falar de Jesus Cristo? Como é que faz isso? Conversei com o meu pastor, ele falou, olha você não precisa fazer nada, só testemunhe, testemunhe minha irmã, testemunhe meu irmão o que Deus fez na sua vida, nós só precisamos disso, o resto é com o Senhor, não se preocupe, nós nos preocupamos tanto em mudar a vida do meu vizinho, do meu pai, da minha mãe, de converter não sei quem, ah eu prego tantos anos para fulano e ele não se converte para fulano, não se preocupe com isso, essa não é obra sua, essa é obra do Espírito Santo, sejam testemunhas de Jesus. É isso que ele está falando a gente só precisa... eu, Quando comecei a dar meu testemunho Para todo mundo que Jesus Cristo Tem bar, tem boteca eu dei testemunho Até em boteca eu fui dar testemunho Estava lá no meio do boteco, do bar Lá tomando uma coca-cola com o meu primo Que a gente estava lá, eu tinha ido visitar ele Fomos lá, vamos tomar uma coca aqui na loja dele Aí fui tomar uma coca com ele lá, chegou lá Encontrei os caras que a gente andava antigamente Aí pense numa gozação, pense numa chacota Pense num monte de coisa e eu tive a oportunidade no meio do bar, cheio de gente, em alta voz, de poder falar de Jesus Cristo para eles. Falar para eles, ó, vocês estão falando isso de mim hoje, porque vocês só conhecem um lado da moeda. Hoje eu conheço os dois lados da moeda. O dia que vocês conhecerem o outro lado da moeda, vocês nunca mais vão querer levar essa vida. Vocês vão querer seguir a Jesus Cristo como eu. Foi um silêncio dentro do bar. Foi um silêncio, todo mundo se calou, eles pararam... Mas é isso, é testemunhar, eu não sabia pregar Hoje, por misericórdia do Senhor, ainda não sei Mas por misericórdia do Senhor, a gente que... Sabe, nós estudamos, a gente buscou, a gente lê A gente foi correr atrás para a gente poder aprender mais do Senhor Crescer com Jesus Cristo Mas o Senhor Jesus falou, olha, enquanto você não chegar lá Vai testemunhando Fala o que eu fiz na sua vida, fala o que Deus fez na sua vida, minha irmã Meu irmão, fala o que Deus fez na sua vida, a mudança que ele fez E a sexta e última lição Falei que tinha bastante ponto, né irmão? Que o corte é profundo, extenso A sexta lição é, Talvez seja para completar a primeira lição que eu falei Que nós não podemos negligenciar O que Jesus Cristo fez por nós e levar Sabe, deixar a coisa enrolando, tocando, não a sexta lição é que devemos priorizar a nossa intimidade com Deus. A Bíblia fala que multidões se achegaram, esse texto fala que multidões se achegavam a Jesus Cristo, que esse homem foi lá, falou, um monte de gente veio atrás de Jesus Cristo, e Jesus Cristo fez o quê? Ele se retirou e foi ficar com o pai sozinho ele foi orar, então nós devemos irmãos, priorizar a nossa intimidade com Deus, Jesus priorizava isso se Jesus priorizava a intimidade com o Pai, por que, que nós não priorizamos isso na nossa vida nós precisamos nos abastecer nós precisamos nos renovar porque não é fácil o nosso dia a dia está aqui, todo mundo, eu creio que a maioria trabalha ou estuda ou tá, vive no meio de pessoas e não, tem, não é fácil a gente viver e encarar essas, as coisas que se levantam aí fora no nosso dia a dia então nós precisamos priorizar a nossa intimidade com Deus e aí talvez você pergunte para você ah pastor, mas como é que faz esse negócio aí de priorizar? eu trabalho demais, à noite eu faço faculdade, eu estudo eu estou fazendo isso, eu tenho aquilo para fazer aí eu tenho um monte de coisa irmãos são coisas simples coisas simples que nós precisamos fazer comece o seu dia eu não sei como é que você começa o seu dia mas comece o seu dia cantando comece o seu dia orando, esquece o celular um pouquinho que a gente dorme com o celular do lado da cabeceira a gente levanta para de manhã para tomar banho, já levanta, às vezes nem hora de ir, você já pega o celular, vai para o trono senta no trono e começa aí é 10, 15, 20 minutos já, e já começa o dia tudo errado irmãos nós não podemos fazer isso Deixa de lado Começa cantando louvor Eu não tenho risco na minha vida Eu não tenho risco de acordar Sem estar com louvor na minha cabeça Eu não corro risco Eu não corro, é todo dia Após dia, eu levanto com louvor Na minha cabeça Eu já levanto e depois um tempo para Deus Um tempo para Deus Se você tiver esse tempo E tiver, não tiver o costume, vai ler um pouquinho a palavra Uma meditação do dia a dia Aquele pão diário. Que muita gente às vezes não... Mas leia a meditação, para um pouquinho, ora um pouquinho, conversa com Deus. Mas esqueça um pouquinho as coisas de fora. Só comece seu dia depois que você tiver um tempinho com o Senhor. Comece com um pouquinho, com três minutos, com cinco minutos. Não é difícil irmão, não tem segredo nisso. Não é obrigação, é algo que vai se tornando prazeroso no nosso dia a dia. Leia a Palavra. Medite um pouquinho, gaste tempo Ah pastor, mas eu não tenho tempo de meditar Tem sim Você vai para o seu emprego de quê? De carro? De ônibus? De... Eu não sei Esse tempo é um tempo de meditar irmãos Vá lá, se vai de carro para Salvador Para um lugar aqui Põe alguma mensagem, algum podcast Põe lá um, uma meditaçãozinha Para você fazer você sabe quanto tempo você leva, aquele tempo é um tempinho de você conversar com Deus, gaste tempo com o Senhor, faça uma alta análise da sua vida, a gente precisa, nós precisamos ser intencionais irmãos do Evangelho, o Evangelho ele é racional, Romanos 12 diz isso, que é o Evangelho racional, então nós precisamos ser intencionais com aquilo que nós estamos fazendo, porque senão a coisa vai passando dia após dia, quando chega no domingo a gente quer ir na igreja, ou na quarta-feira à noite, não sei o que é toda hora a gente com ele, reavalie sua vida, peça para Deus, peça para Deus. Amanhã é quinta-feira, peça para Deus trazer pessoas até você que você possa testemunhar peça para Deus, de verdade, peça para Deus trazer pessoas, Deus, traz até mim pessoas que eu pode. Deus vai trazer, agora fica atento, que nós estamos tão desligados Deus... aí Deus fica olhando, fala... que Deus é baiano né? Nós falou, oh, gente Deus é baiano, Ele fala, falou, oh, gente você não falou, ontem? não pediu na oração que você queria que eu trouxesse pessoa para você, para você testemunhar agora eu trouxe, você está aí correndo com trabalho está correndo com tanta coisa, com outras coisas que você está fazendo é isso que Deus faz, é isso que nós devemos fazer, mas fique atento ai ah, irmãos comece a desenvolver práticas, comece comecem a desenvolver práticas que levem vocês, que nos levem a um bom testemunho nós precisamos desenvolver práticas no nosso dia a dia eu quando eu cheguei para Jesus Cristo foi um problema sério ainda hoje é eu tenho que pedir misericórdia ao Senhor eu sou colérico, sanguíneo e hemorrágico. Então no trânsito, vocês imaginam como eu era, né? Imagina como eu era. Para arrumar uma confusãozinha, para falar alguma coisa, era dois minutinhos. E Jesus foi me tratando. Jesus foi me tratando nesse decorrer dos anos. Jesus foi me tratando. Dez anos de crente, eu nervoso no trânsito. Não mais como era, mas de vez em quando eu ainda exaltava, fazia alguma coisa... E Jesus foi me tratando, tratando. E hoje, irmãos, eu vigio, mas eu tenho o privilégio de dizer que hoje eu tenho um autocontrole no trânsito. O Senhor fez isso. Eu tenho lá no meu testemunho, no trânsito, eu tenho no meu testemunho assim: ó, eu sou um facilitador no trânsito. Desenvolvam prática, essa é a prática que eu aprendi a desenvolver para ter disciplina e para poder testemunhar no trânsito. Eu sou um facilitador no trânsito, irmãos. O cara me fecha, deixa o cara entrar o cara fez alguma coisa, o trânsito está parado, deixa a pessoa fazer foi para isso que o Senhor me chamou chamou no trânsito para eu ser facilitador me chamou para outros lugares para ser tanta coisa mas ser testemunha dele, eu preciso da testemunha de Cristo é isso que nós vamos fazer e pastor, e aí? foge da aparência do mal, foge irmãos é dia a dia, esse versículo eu tenho comigo, ó 1 Tessalonicenses 22 abstende vos de toda aparência do mal. Sai de perto de coisa que vai trazer perturbação, problema, confusão. Sabe que você vai se meter em crenca. Sai de perto. O Senhor falou que é para a gente se abster dessas coisas. São lições práticas que esse texto traz para a gente. E eu quero dizer uma coisa para vocês, para a gente finalizar irmãos irmãs nós estamos sorria nós estamos na eminência em plena eminência de uma cura completa Jesus está na porta Jesus está na porta, aqui o um dia acabou é cura completa, restaurados corpo glorificado não tem mais pecado, nós não vamos mais passar essa agonia que a gente vive hoje então meu irmão, minha irmã não esmoreça não esmoreça, não é hora da gente esmorecer Não perca o foco Não mude a prioridade A nossa prioridade é Jesus Cristo A nossa prioridade continua sendo Jesus E ela não é um jargão Ela não é um versículo que a gente sabe Ela é para ser vivida A sua prioridade na minha prioridade continue, continua sendo Jesus Cristo Então priorize isso mantém o foco, mergulhe nas coisas que nos mantém vivo, o evangelho nos mantém vivo, nós não somos religiosos, mas isso aqui ó a igreja, a comunhão nos mantém de pé, isso aqui nos mantém de pé irmãos, é ferro afiando ferro sim, eu concordo mas é isso que nos sustenta. É você sendo abençoado. É você abençoando. É você louvando em comunhão. Aonde há comunhão, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. E o Senhor está doido para ordenar a bênção a vida para sempre. Para os filhos dele. E quantos filhos têm rejeitado isso? Ai, ah, irmãos. Não esmoreça. Você foi curado. Você foi curada. Então viva essa cura. E transmita para outros. Se nós fomos verdadeiramente curados por Jesus Cristo. É para a gente viver essa cura. E é para a gente transmitir para outros. Baixe sua cabeça. Quero orar. Reflita um pouquinho. O que você tem dado para Deus? Ah Senhor, o que darei ao Senhor... Benefícios para comigo, faça essa pergunta para você mesmo, agora, hoje, o que, que você tem dado ao Senhor? O Senhor não cobra, ele não impropera, ele não põe dedo na nossa cara, ele não fica passando nada na nossa cara e nem fica lá todo dia, ei, ei, e aí, vai me pagar, vai me pagar? Não, mas o Senhor quer tanto receber isso da gente. Ele gostaria tanto que você desse mais tempo para Ele. Ele gostaria tanto que você se dedicasse mais a Ele. Que você fosse íntimo dEle. Nós vamos louvar. Enquanto isso fique orando. A banda vai cantar. Reflita um pouquinho. Depois nós vamos orar.